1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Vandaag gaat de klimaattop in oliestaat Dubai van start. Volgens sommigen de belangrijkste klimaattop sinds die van Parijs. Wat staat er op het spel? Wat kunnen we verwachten? En welke oplossingen zijn er om het transport te verduurzamen? Dat ga ik uitgebreid bespreken met Bart van der Weijer, onze energie-expert en ook duurzaamheidsexpert. En Maarten Keulemans, die eigenlijk overal verstand van heeft. Maarten, uh, ja, we hebben natuurlijk de laatste tijd vaker merkwaardige locaties gezien waar toppen werden gehouden. Maar een klimaattop in Dubai is wel heel <laughs> ja. raar, want dat is het meest verspillende stad zo'n beetje van het westelijk
2: halfrond. Ja, het is hoe je het ook bekijkt, uh, bij echt gewoon lachwekkend. En dan wordt het ook nog eens een keertje voorgezeten door uh, Sultan Ahmed al-Jabbar. Uh, dat is een, uh, nou ja, een rijke oliemagnaat eigenlijk. De man is, uh, staat aan de top van, uh, van uh, ja, een oliebedrijf, het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi. Dus het is is echt een top onder een slechte gesternte. Aan de ene kant is dat gewoon omdat die toppen die roleren per per keer van gebied naar gebied. Dus op een gegeven moment is dat gebied gewoon aan aan de buurt. Ja, uh, aan de positieve kant kun je zeggen, het is ook hun wereld. Natuurlijk moeten ook uh, landen als Abu Dhabi en, uh, en uh, de Verenigde Arabische Emiraten worden meegenomen in, uh, in ja, de transitie, in het klimaatprobleem. Ja. Het is ook hun klimaatprobleem natuurlijk.
1: Daartegenover staan staat natuurlijk dat steden als Dubai, maar ook landen als saudi arabië zich er erg aan het voorbereiden zijn op het tijdperk dat we geen fossiele brandstoffen Meer hebben of daar ja. veel minder afhankelijk van zijn. Dus je kunt zeggen: daar past dit wel bij.
2: Ja, kijk, weet je wat het wel is? Dit voorzitterschap is gewoon belangrijk bij zo'n top. En, uh, en deze meneer uh, Al Jabber, die heeft er gewoon blijk van gegeven dat hij uh, ja, toch wel een soort dubbel spel speelt. Hij heeft uh, er kwam inderdaad aan het licht dat uh, uh, nou ja, oliebedrijven ook uh, inzage hebben in, uh, ja, in de middelwisseling tussen de voorzitter en uh, de landen. Uh, dus dat is gewoon, dat zijn natuurlijk geen, geen goede, goede zaken.
1: Ja, er waren ook ja. al berichten over zo. die dan onder het mom van dat ze streven naar uh, een groene wereld... en duurzaamheid eigenlijk proberen om... Sommige ontwikkelingslanden zo lang mogelijk afhankelijk te houden ja. van de
2: olie. Hè? Ja. ja, dus het is, het is even afwachten wat dit allemaal wordt. Kijk, de andere kant is de trein rijdt gewoon. En mm-hmm. uh, ook zo'n voorzitterschap van, uh, van deze meneer Al-Jabber, dat zal natuurlijk ook weer niet zo gek veel, uh, veel uitmaken in uh, ja, de grote gang der dingen. Nee, en, en welke centraan. trein rijdt er precies? Welke, welke belangrijke besluiten moeten er genomen worden? Uh, de trein die rijdt is natuurlijk dat we allemaal aan het matigen zijn. De grote doorbraak was in uh, de klimaattop van Parijs. Toen werd eigenlijk voor het eerst al gesproken van: nou, ja, oké okay, jongens. Dus we gaan nu op vrijwillige basis mogen landen gaan zeggen... wat ze gaan bijdragen aan het verminderen van hun broeikasgassen. Mm-hmm. En uh, dat is eigenlijk sindsdien de systematiek. Het interessante van deze top is dat er voor het eerst eigenlijk... gaan de landen met elkaar eens diep in de ogen kijken... en eens kijken van hoe ver zijn we eigenlijk... in het, uh, in het, is het terugdringen het van broeikasgassen. Maar ja. de
1: methode van Parijs was dus... we moeten het beperken tot anderhalve graad. In principe ja. de opwaar, uh, opwarming Twee,
2: uh, well below two degrees. En dat wil ja. zeggen van ja, twee graden... dat is echt absoluut het maximum. Daarboven wordt het link, wordt het gevaarlijk. daarvoor. wordt mm-hmm. het gevaarlijk over krijgen proces die we niet meer goed kunnen omkeren. Ja, en wat is well below? Rij maar onder. Nou, dan kom je uit op anderhalve graden. Dat is de ja. logische volgende stap.
1: En sindsdien zijn landen plannen aan het maken en die moeten ze nu eigenlijk uh, in volle omvang voorleggen en, en dan
2: wordt er beoordeeld van, uh, ja, ja jij hebt goed je huiswerk gedaan en jij niet. Dat heeft met een prachtig woord de global stocktake. Maar het lullige is, we weten eigenlijk de uitkomst al, want ja, dit soort berekeningen worden natuurlijk ook door allerlei onafhankelijke onderzoeksinstituten gedaan. En we weten gewoon dat we gewoon niet op, uh, op koers liggen als wereld om uh, de doel te halen. We zijn nu op dit moment... ...aan het afgaan op 2,6 tot 2,9 graden opwarming. Ja, dat is echt veel te hoog. En ja. je ziet ook de eerste, ja, het eerste gepiep en gekraak... ...in het klimaatsysteem zie je ook. We hebben pas het nieuws gehad dat Antarctica die ijsplaten die daarvoor Antarctica en zee dobberen, die zijn waarschijnlijk onomkeerbaar aan het smelten. En dat zou kunnen betekenen dat de gletsjers van Antarctica heel snel uh, de zee in gaan stromen en dat je daar dus enorm massaverlies krijgt. Nou ja, Dat kan dus dus eigenlijk tot allemaal secund- leiden tot, 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 tot enorme zeespiegelstijging. Secundaire effecten die de hebben. Ja, en dat, dat zou kunnen betekenen dat nu ineens uh, ja, op, op, uh, op de agenda staat dat we eind deze eeuw, uh, nou ja, niet uh, 40 centimeter krijgen of 50 centimeter, maar misschien wel een meter of misschien zelfs wel ja. twee meter. Dus dat, en, en welke landen doen het nou goed en welke laat het meest afweten? Ja, dat is een beetje, een beetje moeilijk te zeggen. Uh, uh, neem China. China is echt koploper uitstoot. Dat is ook een beetje spreekwoordelijk geworden ook in de Nederlandse politiek. Hè? Uh, Geert Wilders die heeft nogal de neiging om te roepen van, van ja, wat zouden wij doen? Uh, wij dragen maar 0,0004 graden uh-huh. bij aan de opwarming van de aarde. China, daar gebeurt het. Die Tegelijkertijd, maakt. Ja, tegelijkertijd is China natuurlijk wel het land uh, waar ze, behalve kolencentrales die ze ook nog steeds bouwen, wel als een idioot aan het verduurzamen zijn. Ze zijn daar echt uh, in uh, enorme koortempo zijn ze daar gewoon uh, zonne-energie uh, en windmolens aan het uh, bijbouwen.
1: Op een schaal die, we, die, die wij niet eens kennen. M-
2: m- m- vele malen meer dan, uh, dan heel Europa bij elkaar. Dus dat is natuurlijk wel weer... Uh, en hoe, hoe zit het, het
1: met een andere notoire grote uitstoter, de VS? Doen die al een beetje hun best?
2: Amerika is uh, aan het uh, teruglopen in zijn uitstoot. Heel lang. Langzaam en uh, niet snel genoeg. Uh, ze, zitten niet op, uh, ze gaan niet aan uh, de doelstelling voldoen dat ze ja, weet je wel, 50% onder de, de uitstoot van 1990 komen. Het interessante van Amerika is wel dat ook, je ziet daar ook, hè, we hebben daar natuurlijk gewoon uh, uh, president Trump gehad. En we ja. krijgen misschien weer president Trump, Trump de tweede. Ja, je ziet dat ondanks de aanwezigheid van Trump, die echt tegen klimaatafspraken was, dat gewoon toch dat teruglopen van de, van de uitstoot van broeikasgassen gaat gewoon wel door. Dus ja. je ziet dat presidenten, wereldleiders, die hebben... Weinig greep meer op het proces van verduurzaming. En dat is natuurlijk heel positief.
1: Ja, het gaat bijna vanzelf. De politiek moet zich er misschien wat minder mee bemoeien. Ja. Bedrijven willen het ook graag inmiddels, nou, veel bedrijven.
2: Het, kijk, de vraag die mij ook wel een beetje bezighoudt, wat gaat er gebeuren nu, nu we hier in Nederland misschien wel uh, premier Wilders krijgen, mm. die natuurlijk ook heeft aangezegd dat hij gewoon uh, ja, geld uit klimaatfondsen wil halen. Maar ja, ook hier in Nederland zie je gewoon dat de dynamiek is gewoon richting verduurzaming. Ja. Het bedrijfsleven is gericht op verduurzaming. Uh, een meerderheid in de Kamer is voor klimaatafspraken. Ja. De wet, uh, we hebben de klimaatwet waar ook Wilders zich als moeten houden. En dat is natuurlijk toch een interessante dynamiek die je nu uh, krijgt.
1: Ja, en dan uh, Europa uh, zet natuurlijk uh, Wopke Hoekstra
2: in. Uh, als als onze <laughs> ja. nieuwe
1: klimaatcommissaris. Uh, hoe, hoe doet Europa Ja, Het is, en...
2: is wel beschouwd een gek idee van Wopke Hoekstra en, uh, en uh, Sultan Ahmed al jabber dan uh, de, de, ons klimaatbeleid moeten gaan bepalen. Maar Ja, het ja, is ja,
1: misschien uh, <laughs> ja. is dat juist een hele gelukkige combinatie. Maar hoe doet Europa uit in dit uh, uh, mondiale krachtenspel? Misschien dat jij het weet,
2: Bart. Liggen uh... wij op
0: koers? Nou, volgens mij ligt niemand op koers. We maar
1: wij doen het wel relatief goed in Europa. Ja.
0: Nee, wat je net zei dat bijvoorbeeld over China is ook wel interessant. Daar komt gewoon elke dag 1 gigawatt aan zonnepanelen uit die fabrieken. Ja. Dat is gewoon een kolencentrale. Elke dag. Dat is niet wat zo'n ding wat die zonnepanelen opleveren. Maar er ja. is wel echt heel veel wat er nu wordt geproduceerd.
1: Ja. En dan gaat het ook nog vaak over de vraag wie het allemaal moet betalen. Hè? Want uh, zeker ontwikkelingslanden zeggen van ja, we willen het best meedoen maar uh, jullie moeten ja. dat betalen in het westen. Jullie hebben al veel, uh, te veel uitgestoten de afgelopen eeuwen.
2: Ja, nou Dat is dus ook een van de dingen die op de, de top in, uh, in Dubai op de agenda staat. Uh, twee fondsen eigenlijk. Gewoon het normale klimaatfonds uh, voor, voor adaptatie. En dan heb je nog een, fos, een fonds voor uh, klimaatschade in uh, arme landen. Daar ja. zijn ze eigenlijk vorig jaar is dat besloten van oké, okay, we gaan zo'n klimaatfonds oprichten. Dat was toen een als jij ja, ook, zo'n, ja, rare plek. ook zo'n, zo'n rare plek dit jaar in de loop van het jaar zou het moeten zijn ingevoerd, dat is niet gebeurd. Die onderhandelingen zijn eigenlijk mislukt, en ja, het wordt heel spannend of daar in Dubai daar weer wat schot in, uh, in gaat komen. Arme ja. landen die zeggen allemaal: van ja, jongens, als wij overstromingen krijgen, dan mag het Westen daar eens een keertje voor gaan betalen, want het Westen is immers de kampioen uitstoter. En ja, als zij dan klimaatschade krijgen, is het logisch dat de vervuiler betaalt. Ja, en Europa
1: is daar nog wel bereidwillig, volgens mij. Maar ja, Europa is bereidwillig, erin. maar
2: andere landen liggen dwars en het is ja, het is ja. En ook heel ingewikkeld qua definities. Hè. Wanneer is iets precies klimaatschade en wanneer is iets uh, ja, gewoon, uh, achterstallig onderhoud van zo'n land zelf? Mm-hmm.
1: Het, uh... Goed, een van de sectoren die uh, rap moet verduurzamen is de transportsector. Nou, De, de, de elektrische auto uh, die, die is vrij hard in opkomst. Europa heeft natuurlijk ook vrij hard besloten dat vanaf 2035 geen benzineauto meer van de lopende band mag rollen. Mm-hmm. Anders wordt al langzaamaan gemorreld, ik vrees dat er in de toekomst nog meer aan gemorreld wordt als de Duitse auto-industrie de transitie niet snel genoeg maakt. Maar daar gaan we het niet over hebben, we gaan het over andere vormen van transport hebben en in hoeverre je die kunt verduurzamen. Bart, jij hebt je daar heel erg in verdiept de afgelopen maanden, daar verdiep je eigenlijk altijd al in, maar je hebt het nu heel gericht gedaan en bent ook op zoek gegaan naar goede voorbeelden. Uh, laten we beginnen met de truc... Ja, Uh, ja, het is toch toch een sector die heel veel uitstoot, of het nou is in steden, snelwegen. Uh, Tot nu toe lukt het naar mondjesmaat om om die te elektrificeren? Nou, mondjesmaat is nog een positieve benaming, bijna niet.
0: Nu, 1% van de verkochte trucks is elektrisch. In Europa? Ja, en dat zijn dan vaak ook nog trucks die redelijk in de buurt rijden. Dus het is niet zeg maar van hier naar Zwitserland en terug. Uh, Dat bestaat eigenlijk nog bijna niet. Dan ben ik ook naar op zoek gegaan om mee te rijden met een truck naar... Nee, op zo'n internationaal transport. Nou, er was eigenlijk geen enkele transporteur te vinden in Europa die dat al doet. In Nederland die dat al doet. Uh, dus ik heb een rondje gemaakt uh, binnen Nederland. Nog steeds wel een flink stuk met een, een grote truck. Uh, maar dan zie je eigenlijk al waarom het moeilijk is. Mm-hmm. En het is moeilijk omdat zo'n truck is drie tot vier keer zo duur als een dieseltruck. Nou, dit is een sector waar de marges heel dun zijn. Dus uh, ja, hoe ga je dat in godsnaam verdienen? Maar bij auto's is die factor niet drie tot vier keer. Wat is het verschil? Daar is het kleiner. Nou, dat is natuurlijk omdat de eerste elektrische auto al in 2012, tenminste de echte elektrische auto, de Nissan Leaf in 2012, kwam. Maar inmiddels is die industrie echt al om aan het gaan. Dus die worden in flinke aantallen geproduceerd. In Nederland is één op de vier en halve auto is nu volledig elektrisch. Dus daar is echt een markt. -hmm. En massa. En massa betekent dat het goedkoper wordt. Uh, bij trucks is dat nog niet het geval. Mm-hmm. Dat gaat ongetwijfeld gaat het beter worden. Uh,
1: maar zo'n markt moet op gang komen. Maar zit, zit, zit die markt dan vooral in, in... Het zit alleen maar in die accu, want die truck is hetzelfde, toch? Of?
0: Ja, de accu is de grootste kostenpost. Dat is bij de auto trouwens ook zo, maar die is natuurlijk veel kleiner. Ja. Een, een accu van een truck is ongeveer net zo groot als, als 20 Renault Zoys. Die kleine elektrische autootjes, <laughs> dat is echt enorm. Uh, dat is een enorm gewicht en een enorme kostenpost. Daarom is die duur. Mm-hmm. Um, nou goed, er zijn wat subsidies voor en je ziet
1: ook wel als je eenmaal met die truck aan het rijden bent, dan wordt het weer goedkoper. Ja. Maar jij had toch iemand gevonden die zo'n truck had. Maar waarom is op die is op die specifieke plek wordt dan zo'n truc ingezet. Wat, wat is dus de drijver daarachter? De drijver is dat je, je moet een klant vinden die bereid
0: is om voor langere tijd te zeggen, ik wil die meerkosten wel betalen. Ja. Uh, en dat zijn vaak grote bedrijven. Uh, nou ja, in, in het geval van de klanten die ik tegenkwam, zijn dat Nike en Heineken en dat maar soort die kunnen bedrijven.
1: de goede CRM maken, een jaar verslagen. Oh,
0: ja, die kunnen dan zeggen, nou we zijn goed bezig. Hè. Kijk, ons is uh, het klimaat een handje helpen. Maar dit soort klanten zijn ook gewoon nodig om zo'n markt op gang te brengen. Mm-hmm. Dus uh, de meeste transporteurs zijn vrij klein, die denken nog helemaal niet aan, uh, aan, aan de dag van overmorgen of nog verder. Dus als er, als er bedrijven zijn die zeggen, nou oké, okay, wij willen daarin investeren, dan helpt dat toch om zo'n markt op gang te brengen. Dus ja. het is aan beide kanten. Dus dus nou, maar. Market...
1: Het begint bij de klant. Ja. En, en de klant die ook wat kan leiden, die, die dus uh, ja niet ook dubbeltje hoeft om te draaien. Want de transportsector zelf is natuurlijk een, een, een sector met lage marges. Ja. En ja. Dat zie je ook aan in de inzet van Bulgaren, alles moet goedkopen, het mag allemaal niks kosten. Ja. Dus, dus dan is het vrij moeilijk om, om die draai te maken. Ja, en, en de meeste transporteurs die denken
0: ook vooral aan volgende week en niet aan uh, 2028. Ja. Maar goed, je hebt dus Heineken, je hebt Nike, heb je genoeg van dat soort klanten? Nee, absoluut niet. Ja. Uh, maar goed, wat je, wat je wel hebt is dat je nu eindelijk kan gaan, gaan experimenteren. En om met die trucks te gaan rondrijden, ervaring op te gaan doen. En dan kan je langs gaan uitbreiden. En op weg daar naartoe loop je weer tegen allemaal hobbels aan. Want uh, ja, de praktische welke, bezwaar... Welke,
1: welke bouwers zijn op dit terrein actief? Je, allemaal. Bent, je bent bij DAF geweest. Ja, uh, DAF,
0: DAF uh, maakt inmiddels ook elektrische trucks... Ik heb de indruk dat ze dat nog met enige tegenzin doen. Ze vinden daar hun verbrandingsmotor nog heel erg mooi. Maar andere bedrijven als Volvo en Daimler en uh, Scania... die zitten wel
1: echt vol op elektrische trucks. En ongeveer, maar voor allemaal is het een kleine activiteit. dus nog niet niet één speler die, de, die er bovenuit uh, steekt... En, en die echt al heel, heel veel van... Nee, er trug. is er
0: geen één die, uh, zeg maar zoals bij auto's... dat je echt al een flink aandeel hebt. Het is allemaal nog een beetje marginaal. Maar ben je optimist geworden na dit verhaal? Nou, niet meteen. Uh, (laughs) Helaas. Uh, Nou ja, omdat er natuurlijk heel veel andere hobbels nog zijn. Het is duur, -hmm. maar uh, we reden ook door Nederland. En dan zie je eigenlijk dat je nergens onderweg kan laden. En dat geldt voor Europa nog helemaal. En er moet dus een hele nieuwe laadinfrastructuur, zoals dat verschrikkelijke woord is, uh, aangelegd worden. En dat moet dus langs alle snelwegen door heel Europa om die vrachtwagens te kunnen laden. En dat zijn er nogal wat. Als je je alle trucks tegelijkertijd wil laten laden, moet je -hmm. geloof ik 60 kerncentrales bijbouwen om dat aan te kunnen. Maar goed, de laders zijn er nog niet eens. En die zitten ook vaak op plekken waar nou niet per se heel veel mogelijkheden is... om eens even een lekkere dikke stroomkabel aan te leggen. Namelijk een parkeerplaats ergens langs de snelweg. Maar
1: goed, we hebben dus nog meer van die klanten nodig. Maar kan de overheid hier ook nog iets in
0: betekenen? Nou, de overheid heeft subsidies. Mm-hmm. Uh, die zijn vindt de sector natuurlijk te laag. Uh, maar de overheid moet vooral, denk ik, op Europees niveau... gewoon gaan investeren in een goede laadinfrastructuur.
1: Ja. Er moeten laadpalen komen voor vrachtwagens. ja. Goed, je hebt ook op een elektrisch binnenvaartschip gezeten. Is, is, ja. is dat dezelfde discussie? Uh, hebben ze daar ook een, een klant nodig die, die dit ja. belangrijk vindt en hierin wil investeren? Ja, dit is, uh, en dan
0: vooral langere termijn, hè, want zo'n schip is natuurlijk, dat, dat kost natuurlijk uh, een paar miljoen om dat om te bouwen. Dus dan moet je een klant hebben die zegt, nou weet je, de komende zeven of tien jaar ben ik je klant. En dan kan je die extra kosten ook een beetje gaan terugverdienen. Dit was een waterstofschip. -hmm. In feite zit dat uiteindelijk, vaar je dan op een elektromotor, maar die wordt aangedreven door waterstof. Dat bestaat helemaal niet. Dat dat moet allemaal vanaf nul worden ontwikkeld. Die elektromotoren zijn er misschien, maar de opslag van waterstof is een uitdaging. Het transport van waterstof, het maken van waterstof is ook nog een uitdaging. Dat is er bijna niet. Dus het is één grote, het is allemaal experimenteren en uitproberen.
1: Goed, en dan komen we bij de allermoeilijkste. De luchtvaart,
0: Ja. Uh,
1: daar is nog geen elektrisch vliegtuig. Heel klein
0: vliegtuigje. Dus een paar jaar geleden is het kanaal overgestoken in elektrisch vliegtuig... om uh, uh, de beroemde vlucht van Blerio uh, na te bootsen. Maar dat moest wel de andere kant op, want anders hadden ze wind tegen... en dan zouden ze het niet halen. Dat is onvast... Er zat dan niemand ele- in. Er zat één iemand in, die heeft de nood gehaald. Maar nou, dan heb
1: je het over een soort drone of zo.
0: Nee, het was wel een, het was een soort, soort Chesna, weet je. Zo'n klein... Ja. Uh, en die, die vliegen ook al rond in Nederland... Maar dat is echt uh, dat is laden, de lucht in... en dan heel snel toch maar weer landen. Dus elektrisch vliegen op accu's... maar dat
1: gaat, dat gaat het nooit groot worden. Omdat de accu's gewoon te zwaar zijn. Hoe moet het dan verduurzamen? Want de luchtvaart schermt er wel de hele tijd mee. Ja. Maar uiteindelijk worden we duurzamer. Ja. Dan moeten we er allemaal maar geloven. En dus nou, er zijn eigenlijk
0: of... twee routes. Of je gaat met bestaande vliegtuigen vliegen... op bio-kerosine of op, op synthetische kerosine. Die kun je ook weer maken uit waterstof en CO2 uit de lucht. Dat gooi je bij elkaar... In Kun je daar kerosine van maken? Dan heb je geen CO2-uitstoot. Uiteindelijk wel natuurlijk als je het verbrandt, maar dat... Aan de andere kant dus, verzamel je dat dan weer als het goed is. En dan maak je daar een nieuwe brandstof. Brand. Ah, dat is de biomassa-logica. Uh, nou, dat, dat is een beetje. Nou, op zich kun je daar wel. Dat, dat, dat kan wel als dat goed werkt. Maar uh, uh, het probleem is dat dat nog niet goed werkt. Oké. Okay. We kunnen geen CO2 uit de lucht halen. En we kunnen eigenlijk
1: die waterstof nog niet goed maken. Dus dat... en, maar doe even een kansrijke optie. Hier.
0: Oh ja, <laughs> die zijn er ook. Nou, Biobrandstoffen worden ja. voorlopig gezien als kansrijk. Daar zitten natuurlijk ook allemaal haken over. Frituurvet. Aan. Ja. Uh, maar dan moeten we wel heel veel patatfriet gaan eten om, uh, om al die vliegtuigen te kunnen laten vliegen. Dus het is ook van afval van allerlei andere dingen die je wil gaan verzamelen en die gaan omzetten. En dan mag het niet concurreren met de voedselvoorziening. Nou, dat is, voorlopig is dat de route. De andere route is ook weer waterstof. Daar wordt nu vooral in Nederland, maar ook wel bijvoorbeeld door Airbus groot op ingezet. Daar gaan we vliegen op waterstof. Ook dan heb je weer twee routes. Of je maakt de elektriciteit van en dan ga je met elektromotoren en propellers ja. ga je die vliegtuigen aandrijven. Of je gaat die waterstof verbranden in een motor die heel erg lijkt op de motoren die nu ook onder vliegtuigen hangen. Nou, dat kan technisch allemaal. Het is ook aangetoond dat het kan. Het enige probleem is dat echt alles anders moet aan een vliegtuig dat op waterstof
1: vliegt. Oké, okay. goed. Ben je na die drie verhalen een hoopvolle mens? Of. <laughs> heb, je, uh, heb je meer hoofdpijn?
0: Nee, nee, nee. Ik geloof wel ik geloof dat, dat het lukt. Alleen, ja, dit is echt iets van de lange adem. Een
1: toestel dat nu,
0: een nieuw vliegtuig, dat nu op de tekentafel ligt, ja. dat zal tot 2075 vliegen.
1: Ja, maar een pijnlijke constatering is ook dat de, de winst die je al boekt, gaat waarschijnlijk verloren omdat mensen wereldwijd nog steeds meer gaan vliegen de komende jaren. Dat is ook nog zo'n dingetje. Ja, de luchtvaart
0: groeit, vooral in Azië. Waarschijnlijk straks in Afrika. Dus alle winst die je nu boekt door zuiniger te vliegen, die is binnen een paar jaar opgesoupeerd door de groei van de luchtvaart. En is dan toch
1: niet een veel effectievere strategie om gewoon minder te vliegen? Dat is uiteindelijk. Bij wet? Bij wet, ja. (laughs) Ik denk dat je dat niet niet gaat afdwingen. Dat gaat niet lukken. Oké. Dankjewel Bart. Uh, Maarten, we, we moeten het ook over asfalt hebben. We vergeten soms dat f- fossiele brandstoffen ja, ook in plastic zitten, maar ook, ook in asfalt denk ik. hè, ja. je het formuleren. En, en, en daar wordt ook gezocht naar alternatieven. Valt ook onder de transportsector. Ja, inderdaad. Ik ben gaan maar kijken is dat van... vanuit het oogpunt van duurzaamheid of omdat ze het gevoel hebben, uh, hebben we het gewoon op een andere manier doen?
2: Nou ja, de de wind waait een beetje uit verschillende hoeken. Natuurlijk heeft het te maken met duurzaamheid. Uh, Wat wat erin zit zijn bitumen. Dat is -hmm. uh, zeg maar de laatste fractie van van als je uh, ruwe olie gaat uh, destilleren. Het was altijd een beetje een restproduct van uh, van de oliedestillatie. Maar uh, het is wel, wel degelijk fossiel. En uh, ja, uh, om duurzame redenen moet je dat natuurlijk vervangen. Aan de andere kant is het ook gewoon een financieel ding. Want uh, de bio waar waaraan ze nu werken, dat is, uh, die kan je bij lagere temperaturen verwerken. En dat scheelt natuurlijk ook weer geld. En het scheelt ja. ook dat scheelt weer uitstoot. Want je zou
1: zeggen, als je fossiele uh, brandstoffen, bitumen, als je het verder niet verbrandt, is het toch niet zo erg? Nee,
2: nee, nee, nee dus... klopt. Maar ja, je moet het wel... Uh, ja, het is, uiteindelijk
1: is... heb je het gewoon niet meer als we geen olie... Nee, meer... het is het,
2: precies, ja. 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 En het, dit gaat ook vooral om, weet je wel, uh, de verwerkingstemperatuur en... Uh, ja, ook de symboliek die er denk ik wel vanuit gaat.
1: Ja, want wordt, wordt het dan... krijgt het een andere kleur, ons,
2: ons wegdek van de toekomst? Nee, ja, ik dacht ook, van, krijgen we een nou groen asfalt of zo? Ja. maar dat, 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 het is een beetje bruinig, maar het is nog oh. steeds wel heel donker. Als je het gewoon ziet, dan, dan zie je niet echt een verschil met een, een normaal wegdek. En, en heb, je erover, stop, ja, heb jij erover op let? Heb jij eroverheen gereden? Ik heb eroverheen gereden. Ik heb opgestaan. gestaan. Ik heb opgedanst. Ik heb opgesprongen. Het is, uh, nou ja, het is gewoon asfalt ja. is heel
1: saai. Oké, okay. Want <laughs> dan wil ik nog een ander onderwerp met je bespreken. Ja, je had het afgelopen weekend ook een interview met iemand en die zei: Ja, het gaat waarschijnlijk misschien wel niet lukken. Om die temperatuurstijgingen binnen de perken te houden. We moeten ook over andere dingen gaan nadenken. Maar tegelijkertijd is dat altijd een hele ongemakkelijke discussie. Omdat ze bang zijn als je die discussie voert. Dat je naar de wereld uitstraalt. Van, nou, we kunnen het ook op een andere manier oplossen. Dus ja. gaat u maar lekker door met de uitstoot.
2: Ik sprak uh, Detlef van Vuren. Dat is mm-hmm. een hoogleraar in Nederland. En hij is onderzoeker bij het Planbureau over de Leefomgeving. En hij is echt uh, expert in het uh, terugdringen van, uh, in, in de koolstofbudgetten. Dus hoeveel uh, stoot we uit met z'n allen. En hij zegt van ja, uh, als je gewoon dus de rekensommen ziet. Dan is eigenlijk nog maar één manier om die anderhalve graad nog te halen. En dat is als we gewoon als een gek ook CO2 uit de dampkring gaan halen. En ondergronds gaan, gaan opslaan. Dat is helemaal geen oneindige oplossing. Denk nou niet van, oh, makkelijk. Dat doen we even, dan zijn we er vanaf. Want dat heeft maar een eindige capaciteit. Maar ja, dat zit gewoon wel in de, in de paden naar een uh, anderhalve graad. Je hebt het gewoon ook, nodig. We hebben het gewoon nodig. En ook ja. in, naar twee graden toe, ja, daar hoort toch een stukje bij. Uh, negatieve emissies, zoals het heet. Ja. Dus niet uitstoten, maar weer Maar opzuigen. dan is het opzuigen en, en onder de grond, onder de grond stoppen. Of Zo. bijvoorbeeld bossen bouwen. Dat is natuurlijk ook een manier om je CO2 te binden. Als je ja. gewoon een heel groot bos bouwt. Ja, bossen die uh, als ze groeien, bomen, als bomen groeien dan... Uh, dan... Dan nemen ze CO2 op. En dan zetten die het op in biomassa. Dus
1: dat ja. En dan zijn. heb je nog de echte freaks, om het zo te zeggen. Die, die willen nog kijken ja. of je zonlicht op de een of andere manier kan tegenhouden. Ja, Toch dat op? is
2: een hele omstreden oplossing. Uh, geoengineering heet het met een moeilijk woord. En dat wil eigenlijk zeggen dat je gewoon probeert uh, het klimaat te, naar je hand te zetten. door, laten we zeggen, uh, witte wolken te maken. Uh, start een experiment uh, over een aantal jaar in Nederland bijvoorbeeld. Ook bij de Lek. Waarbij ze willen proberen om ja, witte wolken te maken. gewoon om te kijken: van, kan je nou een wolk maken die het zonlicht weer kaatst, waardoor je gewoon minder zonlicht de aard, de aard op... Maar je op, moet op het bereikt. dan
1: wel uit de atmosfeer kaatsen, toch? Want... Je moet het
2: wegkaatsen, ja. En het hele lullige is, ik heb hierover gehad ook met een paar uh, toevallig uh, voor de onze komende krant van zaterdag met een paar wolken experts die hier ook veel van af weten. En die zeiden van ja het is mooi en aardig maar als je op een gegeven moment om wat voor reden ook er breekt oorlog uit of je hebt geen zin meer, uh, geen wolken meer maakt dan krijg je dat de temperatuur extra hard toeslaat. Want het is niet zo dat het ineens zijn dat de CO2 weg is. De broekassen nee. uh, blijven gewoon in de dampkring. Ja. Dus dan krijg je een hele snelle opwarming en dat wil je ook weer niet. Plus, ja, een ander praktisch probleem is natuurlijk van wie gaat dan bepalen hoe warm het mag uh, worden.
1: Maar het ligt heel gevoelig voor wetenschappers om hier aan mee te werken, Ja, zeker.
2: Omdat iedereen zoiets heeft van, ja weet je, je haalt uh, een ontzettend, uh, ja, je haalt een een hele hoop soorders haal je op de de hals. Wie gaat het allemaal bepalen? Wie gaat de governance doen? Wie gaat het beheren? Zo'n systeem. Je krijgt ruzie tussen landen. Het ene land zegt, ik wil die wolken voor jou niet. Het andere land zegt, we hebben die wolken wel nodig. Dus dat gaat gaat een rol spelen. En het kan afleiden. Het kan een beetje de schijn geven van nou ja, weet je, we hebben eigenlijk helemaal niet zo haast. We We blijven lekker nog vliegen en rijden. We we komen er wel uit met wat geoengineering. Kwaliteit. Opslag ondergrond. Dus het zijn interessante tijden waarin we leven, ja. wat dat betreft.
1: Ja, maar dat is sowieso, vind ik, een heel ingewikkeld dilemma. Je wil enig optimisme behouden, dus, dus naar oplossingen kijken. Ja. Maar als je, te, als je te optimistisch bent, dan haal je ook de druk weg om er iets aan te doen. Ik ben
2: Anders dan Bart ben ik niet heel, heel pessimistisch. Ik heb een keertje gesproken met Bart van der Hurk, klimaatonderzoeker. En die zei het wel heel mooi. Die zei van, ja, weet je, we zijn nu eigenlijk bezig met een probleem... wat nu vooral zich nog in de toekomst bevindt. Klimaatverandering is nu al gaande door, begrijp ik goed. Ja. Maar de grote problemen liggen echt nog in de toekomst. Ja. En daar zijn we onze nu al op aan het aanpassen. Dus ja, dat is best maar wel Maar sinds,
1: sinds die ijsschotsen in de Antarctica ben jij ook wat minder optimistisch dan vroeger. En,
2: uh, <laughs> <laughs> nee, nooit minder optimistisch. Ja, Oké, okay. <laughs> dat krijgen we er niet uit. Nee,
1: nee. sorry. <laughs> Oké, okay. goed. Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken... voor deze heldere uitleg. En uw luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alen en Rinky Bartels. Wilt u De Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: Sta ik echt open? Open voor de wereld om me heen? Of kijk ik weg wanneer het ongemakkelijk wordt? Luister ik naar elke stem of sluit ik me af voor het geluid dat me uitdaagt? Met de Volkskrant voel ik me verzekerd van een open vizier op de wereld om me heen. Open je wereld. De Volkskrant.